0: Me silencié, empecé en silencio. <risa>
1: bueno, hola, hola a todos. Eh, bienvenidos a este espacio. Que bueno, les cuento un poquito la historia. Eh, nació de un evento de Tegestad AWIC, pero luego eh, se ha ido evolucionando. Y ahora tenemos este podcast que es un grupo comunitario de podcast en donde creamos este podcast en vivo eh, hace un par de sesiones eh, y se llamó el podcast Mínimo Viable, Vivo y Libre. Entonces, tenemos algunas secciones que han ido evolucionando. Cada vez hacemos algo diferente. Y es, hay algunos segmentos que estamos repitiendo. El día de hoy tenemos lo que callan los programadores. Y, bueno, vamos a, a sumergirnos en, en, en sus repositorios escondidos. Bienvenido, Ricardo.
2: Muchas gracias, Edna, Un gusto estar aquí contigo y estar aquí con todos los organizadores. Uh, quiero hacer, llevar la atención hacia el que este es un podcast internacional. Estamos conectados desde varios países, varias zonas horarias. Uh, así que tenemos una diversidad de puntos de vista eh, bastante, bastante rica, bastante eh, llena. Y eso, pues, nos va a ayudar a todos a, a entender mejor a, a quienes trabajamos en el rubro, a quienes Trabajamos con programadores, nos va a ayudar a, a entendernos mejor y a entenderlos mejor.
1: Excelente, excelente. También tenemos a muchas personas, las vamos a ir presentando. Tenemos a, como tú dices, a programadores dentro de, de todo el planeta ahorita. Así que eh, voy a invitar a, a Gise, Gise Jorge, para que nos cuente un poquito más de, de ella y bienvenida.
3: Hola a todas, buenas noches. Mi nombre es Lice, soy este, bachiller en ingeniería de sistemas. Y yo actualmente estoy en Perú, soy de Perú. Y bueno, este, y gracias por la invitación. No me la esperaba, pero igual, este, gustosa en compartir la experiencia. Eh, mi vida profesional tuve experiencia en, en varias empresas. Esto, actualmente estoy en Rimas Seguros como frontend developer. Es una experiencia maravillosa y porque acá hay un, un montón de gente que, que es un equipo multifacético, empezando desde esto, US UI, también programadores, frontend, que el líder técnico y el que lleva a cabo el negocio. Y bueno, este, estudié Ingeniería de Sistemas porque me gustó mucho, tuve una, este, es mi pasión más es programación, en sí es un campo bastante amplio porque hay redes, hay por ejemplo, este, Seguridad Informática y, bueno, Tecnología de Información. Entonces, este, programé al comienzo de la secundaria una, una, una graciosa que era algo como DOS, como turtle. Una tortuga que me enviaba las direcciones. Le dibujaba un cuadrado o una casa. Y luego de eso este, también este, hice mi primera página con Frontpay. Eh, aquella vez que no había muchas computadoras, no había mucho internet, pero fue interesante porque de ahí eh, este, en una me saqué 20 y era interesante. Bueno, ya de ahí ya iba viendo que era mi pasión: ya tecnologías y la informática. Al comienzo pensé que era así como solamente que era Excel, PowerPoint, Word, ¿no? Pero ya en la universidad conoce. Sí, muy a fondo. He visto electrónica y muchas cosas. Sí. Excelente.
1: Sí. ¿Y algo que te apasione
3: un montón? Eh, sí, es este, programar y siempre aprender ahí cosas nuevas. Gracias.
2: Pues estás en, en, en el mundo correcto, Glice, porque en programación no se para de aprender. Lo vemos en, eh, yo trabajo con una empresa que, que desarrolla software de comercio electrónico y trabajo muy de cerca con el equipo de programadores y no hay, no hay día que no tengan que googlear algo, ¿no? Eh, para, para poder construir lo que están construyendo. Así que el aprendizaje es de todos los días. Sí. Y el Stack Overflow es casi la Biblia, ¿no es
3: Sí.
1: Sí, sí, yo no le hago mucho al front, pero, pero a, algo, algo entiendo, trato de entender el front.
3: <risa> <risa>
1: muchas gracias, Lice. Vamos a seguir llamando a los, a los invitados. Eh, y, y por ahí te llamamos. Federico, bienvenido. ¿Qué tal?
4: Buenas noches, muchas gracias. Muy contento de estar acá acompañándolos. Bienvenido, Federico. Bueno, les cuento, yo también soy programador, estudié en la Universidad de San Luis, eh, soy de allí, yo, San Luis es una ciudad de Argentina, ahora vivo en Buenos Aires, eh, trabajo en Tempines, donde también soy uno de los eh, socios, y, y bueno, también mi pasión es eh, programar, eh, me, encanta, me encanta trabajar con equipos, construir productos, eh, también me gustan mucho las metodologías ágiles, eh, recientemente, hace un par de años, eh, escribí un libro y, que se llama Desarrollo de Software Ágil en Tempines Destinado a agilistas, pero agilistas desarrolladores, porque es lo que somos y es lo que hacemos dentro de Tempines Y, bueno, básicamente, básicamente es eso, ¿no? Me gusta, me gusta la agilidad, me gusta la programación, me gusta trabajar con equipos
2: Excelente. Creo, creo que se, se perdió la conexión quizás. Federico, ¿nos ¿También? escuchas?
4: Yo los escucho perfecto.
2: Va, perfecto. El <risas> pues muy bien. ¿Qué hacen en, en Tempine? Son desarrolladores ágiles todos,
4: pero ¿están construyendo eh,
2: qué tipo de software?
4: En Tempoense hacemos eh, desarrollo customizado para diferentes empresas, no para para, para muchas eh, empresas de acá de Argentina. Eh, por ejemplo, acá en Argentina trabajamos para Walla, para Claro eh, y también muchos startups de Estados Unidos, principalmente eh, empresas eh, pequeñas o pequeñas y medianas que tienen unos cuantos años. Eh, por ejemplo, para Solamente para darles un ejemplo. Uh, Spring es una, una, una empresa que, te, que permite a los diseñadores de remeras diseñar su remera y ellos se encargan de remeras, eh, almohadas, cualquier cosa que se pueda imprimir y ellos se encargan de imprimirla, enviarla, facturarla y le dan una comisión a los eh, diseñadores. Y, bueno, nosotros trabajamos para ellos eh, haciendo todo el software, el software de Frontend, el software que se usa para diseñar, el software que se usa después para la parte de fulfillment, que tiene que ver con, con, con la impresión, el envío. Eh, y, bueno, y tenemos varias empresas para, para las cuales trabajamos, siempre haciendo desarrollo de software, ¿no? Siempre conformando equipos que intentan colaborar de la mejor manera con nuestros clientes. Eh, conformar equipos con ellos y, y, bueno, desarrollar lo que lo que necesitan desarrollar para cumplir con sus objetivos de negocio.
1: Excelente. Eh, sí me gustaría que un poquito nos cuentes eh, sobre que en tu empresa no hay jefes. Eso llama mucho la atención. <risas>
4: Sí, eso llama la atención. Eh, llama la atención bastante. Eh, bueno, yo, cuando, yo me sumé a Ten Pines cuando había sido fundada recientemente y ahí, desde ahí me contaron que el objetivo de, de, de Ten Pines era crear una empresa en donde, en donde la gente se sintiera bien de ir a trabajar. Eh, y en pos de ese objetivo una, la, digamos, la política más importante implementada dentro de Tempines es eh, una política que permite que todas las personas participemos de la gestión de la empresa. ¿no? Entonces, eh, esa es la manera en la que está estructurada, está estructurada como un, un conjunto de círculos que desarrollan diferentes actividades eh, y no existe una estructura eh, piramidal como la que tienen las eh, empresas comunes, ¿no? eh, Existe otro tipo de estructura. Tomamos las decisiones eh, entre todas las personas que somos parte de Tempines. Creamos equipos para realizar diferentes actividades. Eh, para los que quieren un marco teórico, es algo muy parecido a, a lo, que, lo que se llama sociocracia. No es, eh, tiene, no, no es eh, exactamente eso pero sí tiene mucho de lo que es la sociocracia. Y yo creo que, eh, bueno, a mí me gusta mucho trabajar de esa manera, creo que toda la gente que, que trabaja en Tempines eh, también disfruta, se siente bien, porque, porque, porque tienen la posibilidad de ser parte de la empresa, de crear la empresa, de participar en la creación de las políticas, de gestionar, de tomar decisiones, ¿no? Y creo que todas las personas sentimos esa necesidad cuando estamos involucrados, comprometidos de, de querer formar parte de las soluciones, ¿no? Así que yo, yo lo veo por ese lado, a mí me parece que es simplemente una manera más justa de trabajar que permite que la gente se involucre con, con toda la energía en algo tan importante que es el trabajo para, para todos nosotros, todas y todos.
1: Excelente, excelente. Un gusto tenerte acá, Federico. Eh, bueno, vamos
4: el gusto a, es mío.
1: seguir trayendo. Estamos ahorita con un foro, pero excelente, de gente que, que trabaja en tecnología. Y quiero invitar a Magdalena. Buenas. Bienvenida.
2: ¿Qué tal? Hola, Magdalena.
1: Acá también desde Argentina,
5: eh, de Buenos Aires. Eh, ¿Qué, ¿Qué decir? Eh, soy ingeniera en informática, ya hace 10 años trabajando en sistemas, casi siempre en desarrollo. Eh, tuve un par de años en el medio de, de consultoría técnica, eh, en donde me di cuenta que lo mío era más el desarrollo y, y me volvió a meter. Eh, y desde entonces, eh, hace cuatro años, ya casi que estoy trabajando en Grupo Esfera. Eh, muy contenta y, y hubieron dos años también en paralelo que estuve de ayudante eh, en la universidad en un par de materias de programación eh, más allá de lo profesional eh, yo también crecí en otra ciudad distinta a buenos aires en el interior eh, que se llama ushuaia y es la ciudad más austral del mundo <ríe> dato de color eh, Ahora vivo acá en Buenos Aires con mi gato, Loki, que anda por ahí dando vueltas. Y, eh, no sé, me, me gusta mucho salir a caminar, la naturaleza, eh, leer, escribir, eh, sacar fotos, no sé. Eso soy un poco yo.
2: estás por ahí en... en estás muteada Estás
1: Sí. ¿Qué me pasa hoy? <ríe> me está fallando el, el YouTube. Te decía que adicional a lo que nos comentas, eh, ¿qué, ¿qué se te viene ahorita a la mente de, de lo más loco que has programado o lo que más te retó?
5: Uf, es que a mí me encanta meterme en todo lo que a nadie le gusta. Eh, tuve trabajando con cobol en una época eh, me metí a trabajar en go también en, eh, y el primer trabajo que tuve de desarrolladora en realidad fue en algo medio específico como de telecomunicaciones y estuve trabajando en java card que es como java pero más eh, acotado en un montón de aspectos trabajando para tarjetas sim de celular eh, no sé, me metí por todos lados. A mí me encanta investigar y ponerme a, a, a ver hasta lo, lo más que pueda escarbar y, y, y encontrarle la vuelta. Me divierto un montón.
1: Excelente, excelente superpoder siendo programador. <risa> <risa> eh, ahora, eh, bueno, vamos a, a seguir con otro invitado, que por ahí nos falta dos. Eh, muchas gracias y bienvenida, Magdalena. A ustedes. ¿Estás por ahí? Dime que sí.
0: Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Bienvenido. Bienvenido Gracias.
1: Diego.
0: Gracias. Muy agradecido de la invitación. Contento de estar acá. Bienvenido.
2: Cuéntanos un poco sobre ti, Diego.
0: Bueno, bueno, yo también hace muchos años que trabajo como programador y como docente en, en, en varias carreras de, de desarrollo de software. Este. Bueno, soy uno de los cofundadores de Grupo Esfera, trabajo con Maggie hace unos cuantos años y muy contento de, de hacerlo. Este, bueno, nosotros en el Grupo Esfera, igual que contaba Fede, no, creamos nuestra organización porque queríamos crear un buen lugar para trabajar para nosotros y para los que vinieran a trabajar con nosotros. Y hoy sigue siendo ese este, nuestro objetivo y me parece que muchos de nosotros, ¿no? en particular en la comunidad ágil, como contaba Fede, hemos ido buscando formas nuevas de trabajar, mejores formas ¿no? de hacer las cosas y, y de la mano de eso también este, a medida que aprendimos cosas que nos gustaban, de enseñarlas ¿no? y mucho de lo que hacemos nosotros tiene que ver con eso y, bueno, y toda mi vida es un poco así, yo hace poco más de 20 años que estoy trabajando en la industria y al mismo tiempo desde que entré al, a la universidad y terminé mi primera materia de de algoritmos, este, empecé a ser docente en esa materia y bueno, y no dejé hasta ahora. Así que toda mi vida estuve como haciendo las dos cosas, ¿no? aprendiendo a hacer y aprendiendo a enseñar. Y sigo muy contento con eso. El Grupo Esfera tiene un poco ese estilo también, digamos, de mucho hacer, pero también de mucho enseñar, digamos, este, a, a, a nuestros clientes y, y a, y a otras, este, otras organizaciones con las que trabajamos, ¿no? Aprender de ellas y compartir con ellas lo que nosotros hemos aprendido. Así que muy contento con eso, muy contento de estar acá en espacios donde compartimos y aprendemos escuchándonos. Y bueno, a mí me encanta programar, empecé estudiando ingeniería electrónica hace muchos años y yo dudaba si estudiar letras o si estudiar ingeniería. Y mi profesor de letras en el colegio me dijo, estudia ingeniería primero porque después te va a ser muy difícil volver a la ingeniería si estudias letras. No tanto volver a las letras si estudias ingeniería. Y bueno, y cuando encontré el software, dije, uy, esto es como electrónica con letras, digamos. Así que me fui para acá y no, no, no volví más, digamos. Estoy muy contento de eso. Así que, chocho con eso, con el lenguaje técnico que encontramos, digamos. Gracias.
1: Excelente. Eh, fuera de la programación, por ahí hay cosas que también te apasionan.
0: Uh, me encanta, sí. Me encanta aprender sobre enseñar sobre cómo es enseñar y cómo es aprender, ¿no? En un montón de niveles. Eh, me encantan las artes marciales, practiqué muchísimos años Zipalki hace mucho tiempo y después dejé y ahora practico Aikido hace, no sé, tres años y medio. No sé, estoy muy contento también, en, siento que encontré mi camino ahí, mi lugar. Me interesa mucho todo lo que sean espacios de práctica, digamos, me interesan las prácticas espirituales, me interesan las artes marciales en general, me interesan... Todas esas cosas que nos comunican, digamos, a las personas entre nosotras y, y, y a veces con otras cosas, ¿no? Yo muchas veces pienso que la agilidad es eso, es una ética del trabajo, es una mirada del mundo de cómo debería ser, no solamente una, una técnica, digamos. Así que me, me conecto mucho con todas esas cosas que nos dicen, que nos muestran un mejor camino, digamos, ¿no? Donde no da todo lo mismo, sino que hay algunas cosas que, nos, que intuimos mejores que otras, digamos. Y creo que eso hay mucho en el mundo que tenemos nosotros, ¿no? Ricardo decía de... Como todo el tiempo estamos aprendiendo cuando programamos porque es tan complejo y tan desafiante que tenemos que estar este, encontrándole la vuelta. Y lo mismo me pasa con esto otros otro espacio, ¿no? Me pasa con el Aikido que es súper sofisticado y difícil, todo el tiempo difícil, todo el tiempo desafiante. ¿Qué sé yo? Me pasa con la cocina también. Entonces, muchas, muchas cosas que me gustan hacer. Me encantan verlas así, ¿no? La lectura, lo mismo, la interpretación. Bueno, ya dije mucho, me parece. Pero te
2: tengo, tengo una pregunta, Diego, para ti que me, me, me llama la atención que tienes actividades tan diversas uh, y cada una de ellas es una disciplina que requiere tiempo y dedicación. ¿Cómo mantienes, cómo, cómo las mantienes todas? ¿Cómo las malabareas y las mantienes en el aire?
0: Mal. El malabare... <risa> Mi respuesta siempre ante esa pregunta es que mal, digamos. O sea, justamente como que todas ellas me parece requieren mucho tiempo y, y yo pongo un poco de tiempo en cada una y bueno, o sea, yo siento que hago muchas cosas, pero siempre he ido dejando cosas, o sea, vengo en una época no sé, trabajaba en cinco universidades al mismo tiempo, por ejemplo, algo así o cuatro. Tenía cinco trabajos de universidad más mi trabajo en esfera. Y he ido dejando, ¿no? Entonces hoy siento que he hecho un gran progreso y trabajo solo en dos. <risa> y claro, sí. la verdad es que creo que se hace con mucha energía. Yo veo otros amigos que o amigas que lo hacen mejor que yo, como que tienen más foco. Yo lo hago, creo, con mucho entusiasmo, digamos, no con tanto acierto. Creo Eso que es al que final
2: importa mucho también la, la energía que cada actividad te da a ti, ¿no? Así es. Cuando, cuando te deja de dar las energías por las que entraste a hacerlo, pues ya, chao, hora de, Así hora de dejarla. ¿no? Así Te es. felicito, digo, muy, muy, muy interesante. Lo del Aikido me llama particularmente la atención, <risas> ha sido una disciplina que que he admirado mucho, ¿no? Usar las energías que te vienen eh, a tu favor, así que, muy, muy bien. Gracias.
1: Excelente, bienvenido. Y bueno, ahora sí, eh, vamos a, a sumar a otra, a otra programadora, ha pasado por el mundo de programación, ya nos va a contar un poquito más. María, estás por ahí, que no te nos escapes.
6: Sí estoy, sí estoy. Buenas noches. Mi nombre es María Aguilera, soy ingeniero de sistemas. Digamos que por accidente, porque yo lo que quería estudiar era ingeniería química. Por esas vueltas de la vida, pues, estudié ingeniería de sistemas. En realidad, mi primer acercamiento a, a la programación fue cuando estaba haciendo las pasantías, ¿no? las prácticas profesionales. Allí prácticamente no, no tuve contacto con la programación durante mis años de universidad y cuando llegué a hacer las prácticas profesionales pues me tocó programar sí o sí me tocó en muy poquito tiempo aprender eh, a aprender a programar aparte de todo lo que implicaba pues estar en contacto con ese con ese primer entorno laboral donde también tienes otras exigencias como habilidades blandas y, y comunicación y, y trabajar en equipo y, y tener un jefe a quien rendir cuentas de, de lo que vamos haciendo, de, de qué problemas estamos teniendo y, y todo eso. Tengo más o menos 15 años en, en la industria de, de software. Digamos que en, en un momento dado también fui moviéndome hacia otros roles, eh, también como líder técnico, después pasé a ser Project Manager, luego pasé a hacer Scrum Master y luego eh, entré a un trabajo en el que estaba dedicado solamente a, a la calidad del software. Y, y fue como, fue súper diferente, ¿no? Ese, esa transición de la programación, amaba eso que... ¿Sabes? Uno se siente como poderoso de, de crear cosas, de, de resolver problemas y de ir mucho más allá en busca de, de esa solución que, que queremos entregar con, con nuestro software. Y cuando llego a, a la parte de, de calidad del software, fue, fue totalmente diferente, ¿no? Porque fue un poco... Dejar mi, mi posición de que yo soy la que crea, yo soy la que hace, yo soy la que inventa todas estas soluciones, como para, para ponerte en otro lado y decir, ajá, ¿cómo vamos a ayudar a, la, a los desarrolladores a ser mucho mejores? ¿Cómo los vamos a ayudar a, a brillar como equipo, a brillar en esa, en esa solución que, que están entregando? ¿Qué vamos a hacer para, para perfeccionar esto y, y para entregar lo mejor a, a los clientes y los usuarios? Y, y creo que me, me quedé con eso. De verdad me, me quedé con eso y ahorita est estoy programando de nuevo porque como tester ya no hago solamente la parte manual ni solamente todo toda la, la definición de estrategias de testing, sino que ahora participo también en, en la programación de los test automatizados. Y también se siente como una transición de nuevo porque es como que vuelves a programar y de repente te sientes a autonalizarte y yo como que, ¿me gusta más programar o me gusta más la calidad? Es así como como quizás ese punto en el que dice, o oh, cuál de las dos cosas me gusta más. Pero sin duda creo que en este momento de mi vida estoy en un rol que, que me encanta, me encanta tanto la programación como la, la calidad. Y, y sí, creo que este momento de, de la vida profesional no, no lo cambio por otra cosa, o al menos no todavía.
1: Excelente, María. Eh, bienvenida, apasionada de, de la calidad. Se nota que, que por ese lado te, te encantaste. Sí. Y, y bueno, qué, qué lindo estar con todos ustedes. Eh, les cuento que, que hoy hicimos un experimento y también estamos transmitiendo por espacios de Twitter. Por ahí eh, eh, espero que te guste también, pues está Salvador, están uniéndose personas. Eh, si desean, por acá estamos en podcast y como les había dicho, acá nos peinamos. Pero en, si no quieren vernos peinados, eh, <risa> se conectan por el Twitter. <risa> Un gusto. Entonces, eh, vamos a hacer unas pequeñas preguntitas respecto a la programación, ¿no? Y, y nos gustaría que nos compartan qué representa para ustedes eh, este mundo de la programación. Y, y en segunda, un poco que, que nos ayuden a, a, a validar eh, qué pasa en este contexto actual, ¿no? Es todo, o sea, hay un montón de cosas tecnológicas, la transformación digital, las empresas están en ese corre-corre. A este mundo tecnológico, ¿ustedes qué le agregarían? Eh, no sé si empezamos con...
2: Mismo orden, si quieres ser nada Sí,
1: dice,
3: dice, gracias. bienvenida, cuéntame. Sí, este, actualmente la tecnología es parte de nuestras vidas, está en todo momento, en todo sentido. Wow. Pero antes de eso, en la década de los 90, el, la tecnología era muy limitada. O sea, había muy pocas personas que tenían acceso a la computadora y al internet. Y entonces, con el pasar de los tiempos, este, ha sido un cambio muy fuerte exponencial. Y, y ahora co, eh, surge como una gran necesidad. Entonces, consecuentemente a esto, en algo, a algunos casos, sea una carrera relacionada o no, o, o una necesidad social se aprende la programación, por ejemplo, uno que estudia la carrera de economía tiene que aprender programación como Python para que haga sus aplicaciones de finanzas, entonces es un gran impacto en cada uno de nosotros. Yo lo sumaría a la programación, a la tecnología, lo que es algo mucho más que, lo que programación. Sea que aporte como un gran valor, que quiere decir este puede ser este, un gran cambio donde pueda solucionar problemas. En casos, por ejemplo, en zonas donde no hay internet, es como un gran reto. que nos pondríamos a pensar mucho? para poder este, este hacer un impacto en cada uno, como un impacto positivo que le permita mejorar su calidad de vida.
1: Excelente, qué importante,
3: dice. Sí, <ríe> es parte de, también de la experiencia que he aprendido y que estuve viendo mucho porque tuve un tiempo estudiando, ¿no? no, no, estuve trabajando en la parte del sector de educación y sí, ahí, hay muchos retos que hay muchos problemas que podemos ver y, y fue, este, este, me hace pensar mucho cómo podemos solucionar, ¿no? Y entonces, este, ahí aplicamos tecnología o, o podemos aplicar mucho más que tecnología.
1: Excelente, gracias por compartir. Creo que es súper importante, ¿no?, eh, la tecnología y la educación juntas, una herramienta poderosa para el cambio.
4: Federico. Eh, sí, para mí igual, para mí la, la programación eh, representa todo, ¿no? Fue, fue mi pasión, fue, fue lo que estudié, fue lo que me dio eh, mis amigos, amigas, eh, cuando, cuando era joven, eh, Después, eh, mi carrera laboral acá, la, la empresa en la que estoy, eh, la comunidad en, en la que me muevo, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, a Diego lo conozco hace muchísimo tiempo y, y tenemos a toda la comunidad, tengo en la comunidad ágil a, a un montón de, de amigos y amigas. Eh, y, y, bueno, y todo eso tiene que ver con, con la programación, ¿no? Fue, lo, fue un camino que fui recorriendo y la programación me, fui llevando, me fue llevando... Eh, a todas estas cosas, ¿no? A, a ser parte de mi vida, a conocer gente, a conocerte a ti también, Edna. Eh, y, y bueno, y es, es una parte fundamental de lo que de lo que yo considero mi vida y, y, y ta, todavía me sigue apasionando, ¿no? Como dijeron antes, todavía me parece que es siempre eh, hay cosas nuevas, cosas que aprender, eh, me encanta meterme en los productos, ver qué están haciendo, eh, los... El equipo con el que trabajo, diferentes equipos, realmente, realmente me apasiona. Y por el otro lado, bueno, eh, la tecnología está en todos lados, ¿no? En todas las aplicaciones que usamos para comunicarnos, para viajar. Eh, y uno como programador creo que lo vive de esa manera. Mu no, muchas veces trabajó desarrollando esos productos y otras veces, como dice Gliese, eh, ve algún problema... Y, y piensa que podría existir alguna tecnología, que, que uno podría trabajar en programarla ¿no? y, y podría ayudar a ciertos usuarios a, a resolver esos problemas. ¿no? Creo, creo que uno se va metiendo en esa eh, mentalidad que tenemos los, los programadores de, de estar pensando todo el tiempo en, en problemas y en cómo podemos ayudar a, a resolverlos. Creo que eso nos gusta mucho.
1: Excelente, Federico. Y, y, y un poco eh, retomando la última pregunta, ¿no? De este mundo que, que está transformando y que como que muchas cosas se van hacia la tecnología. Eh, yo le decía, a, a, en, tras bastidores, ¿no? Les decía, ¿qué se llevarían a esa isla desierta? O sea, si se pueden llevar su compu, creo que un programador se la llevaría.
4: Uh, uh, <ríe> Pero, sí. ¿qué,
3: más,
1: ¿Qué más se llevarían?
4: ¿Qué más me llevaría a una isla desierta? <risa> la verdad que no me imagino viviendo en una isla desierta. Eh, por, pero sin, con, sin... con internet,
2: Federico, con, con internet. Con internet, con sí, sí. <risa> Claro. Eh,
4: <risa> bueno, yo me llevaría mi guitarra. Me, esto es una pasión que encontré de grande. En realidad siempre la tuve, pero nunca creí tener el tiempo y hace un par de años dije, bueno, <risa> tengo que hacerlo y empecé a estudiar un poco de guitarra, a aprender... Así que seguramente me llevaría la guitarra para seguir aprendiendo eh, libros y, 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 bueno, creo que la, la computadora para mí es lo fundamental, como dijeron. Creo que para todos nosotros no sabemos qué hacer sin la computadora porque, porque está todo, ¿no? Están los libros, la comunicación, eh, las cosas que nos divierten también, así que...
0: Se sí,
1: Excelente, excelente. ¿Y quién, ¿Quién se nos
5: está escapando? Eh, Magdalena. Yo, sí. Eh, ¿Qué representa para mí el mundo de la programación? De entrada, creatividad, creo. Un poco también fue porque, por lo que volví a ese mundo. Eh, me, me gusta mucho eh, de tener herramientas, conocer las herramientas para poder crear cosas y... Creo que también va mucho de, de ponerse en un lugar de empatía con, con la otra persona eh, porque al fin de cuentas estamos resolviendo problemas y los problemas en general, a menos que estemos desarrollando para nosotras y nosotras, eh, no, 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 no tenemos el problema. Tenemos que, que ponernos un poco en los zapatos para decir, a ver, ¿qué es lo que queremos resolver? Eh, y, y, y eso creo que también es un poco de, de la otra pregunta, lo que capaz le falta... Eh, a, a, a todo esto, a, a que si nos estamos olvidando de algo, es eh, las diferentes visiones a veces, como eh, me, me, y me incluyo acá, como aprender un poco más de accesibilidad, de, de cómo manejamos los datos de la gente, de qué datos le estamos pidiendo a la gente, por qué, eh, si estamos encasillando y, y dejando fuera a algunas personas, como que Nada, me parece que, que eso ayudaría mucho meterlo al mundo de la programación. Y no creo que, que haya que meter tecnología a todo, eh, porque la mente humana es como que eh, da para, mucha, para muchas cosas y la tecnología va a ayudar a esas cosas que no tenemos ganas de hacer manualmente para poder darle el espacio a todo el resto que para mí no, no hay necesidad de meterle tecnología para que se desarrolle eh, eh, los otros aspectos.
2: Magdalena, tengo una, una pregunta, sí. me parece bien interesante eso. Um, de mi experiencia eh, trabajando con varios equipos de programadores, el, eh, lo que mencionabas tú, lo de resolver problemas, es la atracción número uno. Y cuando resuelves un sí. problema, celebras, ¿no? Y, y, y a veces celebras seguido en una y semana. Y, ahora, eh, ese, ese enfoque en resolver problemas a veces te lleva a olvidarte de lo que mencionabas tú, de bueno, no siempre se necesita tecnología, no tienes que resolverlo necesariamente con tecnología. Uh, y también a veces eh, hay, hay algunos casos en los que, eh, por celebrar más grande, uh, se hace un problema más complicado. Entonces, la solución tiene más mérito. Uh, versus uh, haber simplificado todo desde un inicio y, y que fuera uh, también una solución más sencilla. ¿Qué incorporas tú en tu rutina del día a día para mantener esto siempre presente? O sea. ¿Cómo te recuerdas a ti misma de, de decir, bueno, a ver, me estaré complicando esto? ¿Cuál es la solución más sencilla para el usuario? ¿Realmente necesitan una solución tecnológica? Um, ¿Cómo lo haces tú y cómo recomiendas que se haga?
5: Eh, no, no sé si siempre lo hago bien. <ríe> Creo que tratamos de tener ese enfoque. Ayuda mucho el tema de las metodologías ágiles, esto de, de, de no tener una cosa de cascada. De, y de eh, esto de vuelta... de, de Creo que lo hablábamos eh, en el backstage antes, eh, de, no quiero ser una programadora que recibe un documento y pasa eso a código. Quiero interactuar con la gente que realmente la está sufriendo, eh, sea lo que sea, y, y quienes van a ser usuarios y usuarias, ver desde ese punto de vista, y está buenísimo también cuando esos puntos de vista diversos están en el mismo equipo de desarrollo, eso... Creo que también aporta un montón eh, en el sentido de qué se puede hacer. Eh, digo, eh, diversificar la gente que construye el producto eh, te, te da una sensación de, ok, sí, es lógico que yo nunca me haya encontrado con este problema ni sé que existe porque no lo viví. Puedo tener gente en, en mi círculo cercano y, y enterarme de algo de, no sé, por poner un, un ejemplo que había escuchado de varones trans que, que existen y que se anotan como varones y no le pueden dar un turno de ginecología porque están anotados como varones y, eh, digo, esas cosas no te das cuenta hasta que conoces a alguien que sufre el problema. Entonces, esa empatía la trato de, eh, de ejercitar todos los días o como puedo, no, no siempre me sale bien, pero creo que hay que tirar para ese lado.
2: Totalmente de acuerdo. Creo que eso que mencionas del, del contacto con el usuario es, es, es crucial, ¿no? Sí. Gracias, Magdalena.
1: Bueno. Gracias. Bueno, a la final somos humanos, ¿no? Por ahí echamos código, pero, pero todos tenemos nuestra, nuestra sangrecita, nuestro, nuestro corazón humano. <risa> eh, Pasamos con, con Diego.
0: Sí, gracias. A mí me, me resuena mucho con respecto a la primera pregunta, ¿no? De qué es el mundo de la programación en el mundo. Para mí, esta cosa que decía María y que decía Magdalena después, ¿no? María hablaba de, de sentirnos poderosos, digamos, al crear, o sea, de, de ser hacedores. Yo comparto mucho esa perspectiva y creo que esa perspectiva nos nos da un lugar en el mundo, incluso en un espacio, ¿no? En un mundo donde muchas veces es difícil, donde hay muchas desigualdades, donde cuesta que haya oportunidades, como decía Magdalena también, sentir que podemos crear, ¿no? Desde, desde el software, digamos, máquinas, software, o u oportunidades, o soluciones, o alternativas. A veces ni siquiera hay un problema. A veces lo que hay es una oportunidad, unas ganas de hacer algo, de conectar gente, de conectar este, cosas en el mundo, ¿no? A veces información, a veces, no sé, robots, lo que sea que estén en el mundo, y creo que eso nos da una oportunidad, ¿no? Incluso en países como los nuestros, en América Latina, que por ahí no tenemos todas las capacidades, digamos, manufactureras o toda la historia o toda la madurez económica, nos da una oportunidad muy, muy, muy importante, me parece. Y lo mismo para, para un montón de segmentos de la sociedad, ¿no? Que pueden acceder, digamos, a la capacidad de ser creadores y ser activos participantes de, de, la, de la sociedad, donde por ahí este, en otro momento hubiéramos sido consumidores, ¿no? Ulises hablaba de otros momentos donde la tecnología era más escasa, más acotada, ¿no? Creo que ciertos movimientos importantes también como, como el software libre o como, o como los métodos ágiles han ido cambiando el lugar que tiene esa tecnología en el mundo. Y con respecto a qué, digamos, qué podemos hacer nosotros, ¿no? En relación a... a Digamos, a lo que pasa en el mundo, al impacto que tenemos, yo creo que hay, de nuevo, hay algo importante ahí en hacer menos. Creo que hay algo importante, lo que decía Magdalena, de, de no pensar que la tecnología tenga que estar en todos los lugares. Pero, además, yo diría que sea más chica en todos los lugares en los que esté. Es decir, que este, aprendimos con los métodos ágiles que hay que priorizar mucho los requerimientos y tener menos requerimientos más valiosos y no más requerimientos y cumplir todo, ¿no? Hacer toda la lista, como decía Magdalena, que, que estaba en el documento original, en la idea original. Y me parece que esa idea, digamos, esta idea de hacer más con menos, ¿no? De crear abundancia de la escasez, digamos, es maravillosa. Tiene que ver con soltar, por ejemplo, nuestros apegos, nuestra idea de que tiene que estar todo para que pueda funcionar, ¿sí? Con la idea de hacer a veces cosas manuales, de no querer que todo, todo, todo esté resuelto como imaginamos, pero sí darle una oportunidad al mundo a que esa cosa pequeña que hacemos, ¿no? Edna decía que, que el... Que este podcast empezó como, como un MVP, digamos, ¿no? Como un pequeño mínimo este, producto de, de, este propio, de este propio espacio. Y que desde esa perspectiva podemos justamente hacer mucho más, digamos, ¿sí? y, y requerir del mundo menos, o sea, menos esfuerzo, no sé, menos energía, incluso menos energía eléctrica, ¿no? Para ejecutar lo que hacemos, menos batería de nuestros celulares, menos, menos energía de, de nosotros mismos, ¿no? Trabajar horas razonables, digamos, este, compartir el trabajo con otros. Y finalmente cierro con esto, para mí todo este proceso creativo, como decía Magdalena, que yo comparto, para mí lo más maravilloso de esto es lo creativo, lo que decía María de, de ser hacedores juntos, es colectivo, o sea, yo cuando decían, bueno, ¿qué haría si te vas a una isla desierta? Yo diría, me llevo gente, digamos, o sea, no me iría a una isla desierta si pudiera evitarlo, digamos, tal vez me, tal vez me haría bien estar en silencio un tiempo, pero pienso que, que todo esto lo que nos llevamos mejor es la capacidad de hacer juntos más cosas y cada vez más grandes, digamos. ¿no? O sea, estos desafíos nos, nos obligaron a ser colectivos y nos enseñaron esas cosas que por ahí hemos perdido o que no encontrábamos, así que creo que nos llevamos a eso, ¿no? A hacer menos cosas más valiosas y hacerlas juntos. Gracias.
1: Excelente. Gracias, Diego, mucha reflexión también en tu participación. Eh, María, te invocamos.
6: <risas> sí. Bueno, para mí, lo que representa el mundo de, de la programación es ese ese poder de, de crear, como, como lo dije al inicio. Creo que es lo más, es lo más maravilloso, ¿no? Eso de poder saber que que estás contribuyendo de una forma que es muy valiosa para el resto de las personas. Y esa, esa creatividad que, que se despierta, esa búsqueda constante de soluciones, es, es para mí el, el, la representación de, del mundo de la programación. Si hablamos de, también, si es necesario que esté la tecnología y la programación en todo, para mí también la respuesta es no. Por supuesto no es estrictamente necesario que la tecnología esté en y la programación no está en todo, pero sí pienso también que de muchísimas formas puede ayudar a, a mejorar el proceso. Que al final de cuentas lo que buscamos con todo eso es mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, ya sea reduciendo tiempos de proceso, reduciendo trabajos que, que han sido manuales. Creo que la tecnología no, nos ha aportado una gran gran calidad de vida como humanidad y por supuesto ha permitido muchísimos avances muchísimas cosas que, que quizás hace 100 años como humanidad no podíamos ni siquiera soñarlo entonces es, es mi opinión personal de, ¿es necesario? no, definitivamente no pero ¿podemos hacer un cambio importante? sí y, y vale la pena que, que lo hagamos si sí, hay una cosa que que yo pienso que estamos dejando atrás y, y creo que de cierta forma la tecnología ha hecho que dejemos a muchas personas atrás no es como dejar una cosa atrás sino dejar personas atrás estas personas que, que no tienen el mismo contacto con, con la tecnología que, que tenemos nosotros y, entonces conforme va avanzando la tecnología las personas que estamos inmersos en, en, en la tecnología vamos avanzando mientras que las personas que no están inmersas en la tecnología van quedando cada vez más atrás y creo que no sé exactamente qué pero definitivamente algo deberíamos poder hacer para para ayudar a reducir es esa brecha con todas esas personas que estamos dejando atrás
2: María, tengo una pregunta respecto a eso, porque han habido eh, avances tecnológicos en teoría diseñados para democratizar el acceso, por ejemplo, a información, como el buscador de Google, ¿no? Um, y así varios otros ejemplos de, de tecnología que fue pensada para hacer más igual al mundo, pero lo que tú dices es muy cierto, pues no le llega a todo el mundo. Um, ¿Qué crees tú que es, eh, cuál crees tú que es la razón y, ¿Y has pensado en algún tiempo libre um, cómo podría resolverse?
6: La verdad que creo que constantemente pienso en eso de cómo podría resolverse. No, no tengo una respuesta, de verdad, pero si por ejemplo, este si, si ponemos un ejemplo, digamos un, la inclusión financiera. Ahorita tenemos muchísimas fintech cuyo adjetivo cuyo propósito es ayudar a que muchísimas más personas tengan acceso a, a herramientas que, que les permitan mejorar su economía esto tanto a nivel de trabajo o cosas como como poder acceder a un crédito como tener una cuenta bancaria y y pasa en todos los niveles en todas las ciudades hay muchísimas startups que ahorita se casi se consideran unicornios que están en muchísimos países de latinoamérica con este objetivo pero ves en un quizás en un barrio muy pobre o quizás en, una, en un pueblito muy pobre no llegan. Creo que todavía nos hace falta muchísimo, muchísimo más trabajo en, en eso, ¿no? Muchísimo trabajo de, de difusión, muchísimo trabajo de ayuda, porque digamos también, por ejemplo, esas personas que, que viven en pueblitos muy alejados, que ni siquiera saben qué es una computadora una simple campaña de difusión no va a resolver el problema. Probablemente tengamos que, que conseguir dinero y comprar los equipos y llevárselos y, y enseñarlos cómo usar, ¿sí? Para que en verdad sea, sea una realidad esa, esa inclusión que, que queremos lograr con, con todos estos productos, estos servicios, con todas estas fintech. Eh, es mi ejemplo más, más palpable.
2: Sí, de acuerdo, eso que mencionas de, de las campañas de difusión, que creo que es lo que muchas personas en, en puestos de política y, y algunos puestos de dirección en empresa privada también, que piensan que se soluciona todo con una buena campaña de difusión. Sí. Uh, creo que es un primer problema que hay que erradicar. Sí, pues uh, gracias María Edna, no sé, ¿qué quieres que hagamos ahora?
1: Bueno, ahora, ahora se viene lo más interesante. Vamos a tratar de, de meternos en, en los cerebros de los programadores y <ríe> un poco eh, conversar a de tal vez las cosas que no conversamos. Eh, Creo que no aquí. Sé, ¿tú estás, ¿tú que hay algo para switcharnos a ese espacio de preguntas o, o nos vamos de golpe? <ríe> Bueno, ahorita vamos a, a conversar eh, justamente de qué cosas. Ahí me voy a sumar. nos sumamos, ahí nos trae sorpresas de pato que está tras bastidores, nos hace efectos especiales.
2: Muy sí, buenas. ¿eh?
1: Bueno, ahora sí, ya que estamos en confianza, que nos conocemos, eh, yo me voy a pasar un rato al lado de los programadores. Porque, porque estoy muy bien. Eh, prácticamente seis meses no programado y empecé como que a volver a hacer cositas eh, en un mes atrás porque si sí me lleva una adrenalina diferente y ahora me voy a colar en, 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 en participar también como, como poniéndome el sombrero de programadora y todo tuyo Ricky
2: pues bueno Edna aquí la llevo Um, pues, a ver, les cuento un poco de mí. Yo, como les mencioné al principio, no, no programo, pero trabajo con programadores y equipos de programadores y gente genial eh, que me impresiona todos los días desde hace 10 años. Um, fue un proceso um, de, de, de mucha tensión eh, poder conciliar una mente que funciona desde un punto de vista uh, no tan técnico, um, o sea, las, los clientes a los que, con los que he trabajado y un punto de vista muy técnico y muy enfocado en resolver un problema. ¿no? Uh, entonces, conciliar estos dos mundos es, es lo que yo hago eh, en el día a día y me encanta el trabajo. Uh, y esta pregunta de qué es lo que callan los programadores me pareció tan interesante desde, desde que la escuché por primera vez de Edna. Uh, y pues es la, la pregunta que viene, es literalmente, ¿qué cosas crees que cae a un programador y le es difícil compartir en su trabajo con su familia o sus amigos y aquí hay varios niveles ¿no? de, de cosas que cae un programador hablaba Edna de bueno quiero compartir algo que me pasó en el trabajo pero se lo comento a mi hermano y no me entiende o se lo comento a, a mis padres y no tienen ni idea de lo que estoy hablando en la mayoría de los casos sabemos hay, hay gente que tiene suerte de tener padres programadores ah, pero ah, entonces está ese nivel pero también hay otro nivel de Uh, okay, ¿qué tal si estás hablando con alguien dentro del trabajo uh, a quien le tienes que hacer ver un punto de vista un poco más técnico para que el proyecto avance y esta persona no te entiende y entonces decides pues, callarte algunas cositas ahí solo para que fluya un poco el proceso o, o, o insistes hasta que te entiendan? ¿Qué cosas callan los programadores con familia o amigos? Uh, y para esto le vamos a pasar, vamos a invertir un poco el orden y empezamos esta vez... Vamos a ver, a, a, a rifarla un poco con
4: Federico. Bueno, eh, empiezo contándoles, yo estaba pensando cuando dijeron que callan o, o con qué se frustran. Eh, yo creo que, que algo que hace que, que, una de las cosas que hace que los programadores se frustren mucho es que, que les digan qué hacer, ¿no? Que que no los incluyan en el diseño de la solución, ¿no? Que les, que les digan, tenés que hacer esto. Eh, creo que le pasa a cualquiera, pero los programadores eh, en general son, son personas que son eh, apasionadas, ¿no? Que quieren participar, quieren hacer eh, escuchar su voz. Eh, y me parece que, que bueno, cuando, cuando tienen que callarse en esas situaciones, eh, me parece que, que los frustra mucho. Eh, otra cosa que, que estaba pensando que, que también es difícil para un programador es cuando, cuando estuvo trabajando un tiempito en algo y es, eh, deciden que, que eso en lo que estaban trabajando eh, no va a llegar a las manos de, de las usuarias y los usuarios que, que habían pensado, ¿no? Eso me parece que, que, que hace que se frustren, que se sientan mal, que... Eh, que que bueno, que, que quieran abandonar el proyecto, la empresa, lo que sea, eso, eso es feísimo. Eh, otra, tiro, estoy, estoy tirando algunos, algunos ejemplos. Eh, tiro el último, ¿no? Algo, algo que creo que, 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 que a veces callan y, y lo frustra mucho, es cuando, cuando existe una, una exigencia de, de tiempo eh, que no les permite hacer el trabajo de la, de la mejor manera, de la manera que, que ellos ellas piensan que es adecuado, ¿no? Ese, ese manager que dice, bueno, tenemos, tenemos una fecha, tenemos que cumplir, eh, y, y surgieron cosas en el camino, surgió un montón de, de trabajo, y, pero, pero no importa, ¿no?, porque está una fecha en un PowerPoint o en una presentación o en un Excel, eh, bueno, me parece que eso, esas son, son cosas que, que por ahí, y bueno, y, y termina siendo muchas veces que las, las y los programadores son los que terminan trabajando horas extras o, o haciendo su trabajo mal, eh, creo que eso también es otra puede ser otra, otra causa que, que hace que, que se sientan mal.
2: Totalmente, esa parte de, de los tiempos de entrega, son un tema de contención en todas partes del mundo, creo. Y a ver, sí, no, es, es complicadísimo, sobre todo cuando se ofrecen cosas. ¿eh? Y, y ahí, ahí se puede hacer una mezcla. Se hizo una propuesta de una solución en la que no incluyeron a los programadores y se prometió una fecha que no es real. Eh, claro. alguna, alguna vez habrá pasado, ¿no, Federico? Uh, sí, eso es lo peor,
4: ¿no? Eso es lo sí. peor porque no te encuyeron, te vienen, te, 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 te cuentan, ¿no? Que cierta cantidad de cosas tiene que estar lista para cierta fecha. De, de hecho, cuando te cuentan eso, ni siquiera saben bien eh, cuánto es lo que quieren, cuánto es lo que hay que hacer, ¿no? Porque todavía hay mucho trabajo de descubrimiento, pero sí existe la fecha.
2: Sí, no hay un grooming primero, ¿verdad? Para saber qué, cuál es el detalle.
4: Claro. Sí,
2: pues no, ¿cierto? Y tú qué, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que más frustra o lo que callan los programadores?
3: Bueno, realmente este, la situación en la que conlleva es que mayormente este, durante la experiencia que tuve este, hay más programadores este, varones que mujeres. En ocasiones me pasó que ella era la única mujer entonces, a veces este, no tenemos mucha confianza o algo así y callamos mucho de, de por ejemplo, querer preguntar algo técnico o, o algo pues, que no nos sale o, o, o nos bloqueamos, ¿no? de cierto, a veces nos sentimos bloqueados a programar, entonces ahí es pues, que ya no nos damos cuenta cómo lo vamos a hacer. Entonces, este, ya con la experiencia aprendí y viendo que es muy importante la comunicación en todo el equipo, de todo tipo de equipo. No solamente entre programadores, también este, de otros este, puestos que tienen y sí, en una comunicación y la forma como entiendes el problema y cómo lo vas a solucionar. Hasta incluso, este, llego a entender este, a mi código cuando tengo un problema con mi código, ya tengo que decir, bueno, ¿cuál es el problema para poder solucionarlo? Entonces, este, antes no había mucha empatía con mi familia, porque ellos realmente no sabían qué era lo que realmente era mi carrera. Ya así, como van viendo, conociéndome más, mucho mejor, aprendimos a afrontarlo. Es interesante si sí. incluso tenía que aprender a comunicarme, no en temas técnicos, por más que era de hablar de tecnología. Y, es como decir, este, como comentaba Magdalena, hay que ser empático, entonces hay que ponerse en el lugar de otro para poder, este, claro, hay alguna palabra más especial que no solo ponerse en un zapato de otro, sino también este, llevar a, como a su objetivo y... Sí, es este, los temas que más si así me gustaría hablar en el mundo de la programación y que percibe, que, que no se percibe lo que comúnmente hablamos con todo el mundo, es este, cómo perder el miedo a programar. Es así, comúnmente hay muchas personas, este, durante toda mi vida he visto que hay este, personas que pierde ya, o sea, como que, este, asumen que hay mucho riesgo que no saben cómo afrontarlo. Entonces, ese miedo hay que saber afrontarlo, o sea, por más que tenga miedo, hay que asumirlo, ¿no? Y bueno, eso es como parte de la vida y como parte de la vida personal, como parte de la, de, de la vida profesional. Y hay muchas cosas que, Igual, este, ahí no se para de aprender, ahí también a, a, adelante ahí hay muchas cosas que nuevas que también se puede aprender.
2: Claro que sí, sí no, nunca se deja de aprender. No sé, elise mencionaste algo por ahí de, de una frustración que creo que es común también y, y, y creo que la puso mejor un compañero de hace muchos años, un genio sí. el tipo y me dijo, Ricardo, a mí lo que más me frustra son los clientes, porque <risas> son de, es demasiado lo que preguntan y lo que no entienden y hay que estar explicando, sí. creo que esa es, ese es un, una, una cápsula de sabiduría que, que me llegó muy temprano, pero que, que ahora he aprendido a entender. Uh, Edna, ¿y tú qué, qué, qué es lo que callas? Cuéntanos, yo creo que tú por ahí tienes algo que quieres compartir, <risas> sospecha.
1: Sí, sí. Eh, bueno, yo también eh, les había comentado, vengo del mundo de la, de la informática, eh, soy programadora. Empecé siendo programadora y el mundo me llevó por, por otros lados humanos también. Eh, y de esos tantos años, 16 años que trabajo en tecnología, solo 6 no he programado. Volví otra vez a programar porque a mí creo que me emociona, no sé, se, se genera una cierta eh, sinergia que tal vez solo entendemos como, como programadores de, de, de volver, ¿no? De, de estar descubriendo cosas y es como magia, ¿no? Y, y creo que a veces eso no es fácil de compartir con otras personas que no son programadores. O sea, estar horas de horas tal vez ahí metido y que tienes una pantalla y haces algo y, 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 es, y es bonito eh, crea, eh, el crear. ¿Qué puedo callar como programadora? Eh, yo descubrí la agilidad y el mundo de la innovación hace unos años y, y estoy muy de acuerdo con lo que comentaron aquí muchas personas, que, que, que es crear un espacio para estas personas que, que, que tal vez están ahí metidas en su, en su código programando un espacio más seguro. Es cierto que creamos magia, pero creo que lo que callamos a veces eh, en entornos que tal vez no, no tienen en el centro las personas y tal vez cómo se programaba a, a, antes más tradicionalmente era como que eh, eh, todo lo que han dicho ahorita, ¿no? El sobreesfuerzo y, y demás. Y, y, y para mí eh, sí tuve por ahí en mis inicios, eh, hablo hace como, literal hace 16 años, eh, yo trabajé en un tiempo 24-7, me encantó ese trabajo porque era emocionante programar producción yo tenía un rol que digamos que alguien dañaba algo y yo tenía que prácticamente corregirlo en dos horas, o sea, una persona programó un mes prácticamente un producto y lo sacaron y si es que se dañaba algo yo tenía algo que se llama en programación y bueno en estas cosas un SLA, ¿no? Entonces, el SLA significa un nivel de servicio que si se daña algo, tú tienes que responder en ese tiempo. Entonces, imagínense, alguien dañó algo en un mes, pasó a producción y, y no funcionó y yo tenía que resolverlo en dos horas. Entonces, sí me gustaba la emoción de programar, pero a veces sí era muy demandante eh, eh, este tema y... Y, bueno, yo estaba en ese entonces en un cliente que literal, eh, imagínense en el gerente Pepito, o sea, venía y se paraba así, ¿no? Adelante, y como que, y o sea, ¿qué fue, no? Porque esto es para, para cinco minutos. Y, obviamente, eh, o sea, eh, yo, yo he sido muy directa siempre, ¿no? Eh, 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 no me he podido callar como programadora. Realmente fue para mí una, una bendición llegar al mundo de, de la agilidad, que es un entorno en donde creo que los programadores están en un entorno más seguro, ¿no? Y, y creo que es esa presión, ¿no? De tal vez saber que, es, que los programadores pueden crear esa magia y, y, y tal vez nos olvidamos de su humanidad y, y empezamos como que a ver que crean todo... Eh, de, de forma, no sé, son robots que echan código nada más, entonces yo creo que, que sí, o sea, lo que he callado en, en mi crecimiento como programadora ha sido esos entornos extremos en donde tú sabes que estás atrás, no sé, de un banco, de una telefónica, de empresas súper grandes que para ellos, si es que tú no tienes un sistema eh, representa algo, ¿no? Una pérdida o, o pérdida de clientes. Y tener ese peso es como que necesitas un aplomo de, 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 de concentrarte y enfocarte en, estoy dando una solución importante, ¿no? A mí me encanta esa sensación, pero yo creo que, 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 que por lo general nadie tal vez se imagina que, por ejemplo, ahorita 11, 12 de la noche en algún país de X. Por ahí puede haber un programador 24-7 que está sosteniendo que esos cajeros que, que, que salimos, no sea sé, a la farmacia a comprar algo nos den dinero, ¿no? Y, y, y creo que, o sea, yo a veces me he preguntado que... Eh, las personas eh, tal vez que no, no, no saben de este mundo de la, pro, la programación ¿no? no han de estar pensando como que ir a sacar en un cajero dinero y decir Ah, gracias a un programador esto está funcionando a medianoche Entonces como que los médicos, por ejemplo, sí tenemos esa conciencia no De que están 24-7 ahí pero los programadores no, creo que eso, eso es lo que no he, eh, tenía que decir y, y me he callado, Ricardo.
2: Falta, falta mérito, ¿no? Verna? Falta mérito, creo que eso es, ¿me escuchan, hola? Sí, vale, sí, um, sí, en definitiva, la verdad es que ni yo había pensado en que gracias a un programador puedo sacar dinero de noche, ¿eh? y es muy cierto, um, y tantas otras cosas, la verdad, Um, oye, y, y Magdalena ¿tú, ¿Tú que has callado todos estos años? Cuéntanos un poco Porque tú, tú tal vez tengas menos ¿eh? Porque en tu familia tú puedes ir a hablar todo lo que quieras
5: Sí, de hecho, bueno le contaba antes de arrancar Con, con esto eh, Que mi papá es programador Y estaba viendo que está dejando comentarios por ahí eh, Así que le mandamos un saludito eh, Me pasó un poco eso Que con mi papá Podía hablar porque él un poco me presentó también la carrera y demás. Yo, la verdad, que de la secundaria no tenía ni idea que podía llegar a seguir eso. Eh, no se me había pasado por la cabeza y me dijo, mira, yo hago esto, fíjate a ver qué te parece y de ahí vemos. Y me terminó gustando. Eh, yo no sabía que iba a seguir. <risa> eh, con mi mamá y con mi hermana, eh, cosas más técnicas quizás... Eh, al principio me frustraba un poco, como tratar de explicar qué era lo que hacía, que cómo, cómo era un día de trabajo mío, qué era lo que estaba haciendo ahí frente a la computadora. Eh, y hace no sé cuánto me, me pasó que, que empecé a darme cuenta que me servía a mí incluso bajar a tierra un poco las cosas, como eh, tratar de, de, de explicarlo desde otro lugar. Eh, creo que con la experiencia se me fue dando esto de... Eh, que también pasa con, con clientes, con gente dentro de la misma organización, o lo que fuera, digamos, distintas áreas que, que colaboran con, con lo que hay que construir. Eh, que es necesario ponerse a, a, en ese lugar un poco incómodo de, Ay, bueno, está bien, no puedo usar todas estas palabras raras de Spanglish que, que usamos en día a día, eh, y ponerlo en palabras que, que se entienda un poco mejor, porque hasta que no, no tratamos de enseñar algo, creo que no lo terminamos de aprender tampoco. Eh, y eso, la verdad que a mí me parece que nutre más de lo que, de lo que dificulta. Digo, sí, es, es, es un poquito más engorroso, pero al final termina dando mucho para, para mí misma incluso y, y, y me ayuda a entender un poco mejor lo que estoy haciendo. Eh, también lo que me parece en general como lo que nos callamos tiene que ver mucho con... Hay una cosa implícita, no, no en todos lados, ¿no? Sí, pero como que siento que hay algunos círculos en donde no pasa de que hay que saber todo, de que necesitamos estar al tanto de todas las tecnologías y de todas las cosas y de que si dijo este esta sigla la tengo que entender y que va re rápido explicando y bueno, te, si no entendí es porque ay, soy yo que, que estoy mal. Eh, y, y hay que aprender a decir un poco no sé. Hay que aprender a, a decir te, no entendí, aprecio mucho que me lo digan a mí y lo trato de, 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 eh, de decir de, de entrada, digo si no me entendiste, avísame antes de, de seguir explicando algo que, que no me entendiste cuando dije ah. Eh, pero hay mucha cosa de Pelea de egos que es moneda o corriente en sistemas que todavía hace falta mucho trabajo para, para erradicar eso y para eh, aflojar un poco con nosotros mismos también, ¿no? Porque es todo el tiempo darnos con un látigo y decir, uy, yo debería estar sabiendo esto. E incluso me pasa a mí no es que estoy libre de eso, digo, eh, todo el tiempo me pasa, uy, capaz que debería estar sabiendo esto que me están tratando de explicar y no lo entiendo y no quiero frenar a la persona. Eh, y lleva mucho al síndrome de impostor, de decir, realmente merezco estar acá en un podcast hablando de algo que, ¿qué tengo para ofrecerle a la gente? <ríe> eh, que, que nos quemamos mucho por, por estar trabajando de más para compensar esa cosa que pensamos que deberíamos estar sabiendo. Creo que, o por lo menos con varias de las personas que hablo, hay una sensación de eso que creo que está... A veces sin hablarse y debería empezar a hablarse un poco más.
2: Sabes que yo creo que eso del síndrome del impostor se da mucho entre gente brillante, ¿eh? Ah, creo que la gente brillante son los que se pasan autocuestionando todo el tiempo y por eso pasan mejorando siempre. los impostores siempre. de verdad no les pasa. <ríe> los impostores de verdad no les pasa. Sí. No. Eso, es, eso es totalmente correcto, Magdalena. Así que yo creo que estás muy bien. Uh, Diego, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué has callado de todos estos años?
0: Eh, y... Bueno, pensaba que, sí, primero voy a compartir alguna cosa que hace mucho, callé, que, que también, que es de esas cosas del miedo y de la vergüenza, que están buenas por ahí compartir. Me acuerdo en mi primer trabajo, estaba trabajando en el, en el home banking de un banco grande acá en Argentina, en el año 96, creo. Y, y había mucha presión, digamos, un, un discurso de que algo, me acuerdo era el, no sé, la pantalla de movimientos de cuentas, tenía que estar para el miércoles, digamos. Y yo tenía que hacerla para ese día. Y yo, no sé, no llegaba a hacerla bien, o sea, trabajé todo lo que pude y para ese día este apenas había podido escribir el código para eso, digamos, ni siquiera sabía si estaba bien, si andaba bien, si nada. Y entonces me dijeron, bueno, tiene que ir, tiene que, tiene que estar listo ya para ese día. Entonces dije, bueno, está listo entonces, está bien. Y no estaba listo, digamos, básicamente estaba pésimo, digamos, no sé si andaba siquiera, no andaba básicamente. Y había un equipo de, de, de pruebas que hacía las pruebas que no estaba, digamos, como parte de nuestro equipo, ¿no? Como aprendimos ahora a hacer muchos de nosotros. Y, y entonces yo lo envié para que ese equipo lo revisara y, por supuesto, vino con una, ¿no? un pergamino gigantesco de todas las cosas que estaban mal, digamos, con lo que había hecho yo. No sé, no compilaba probablemente, no sé, no servía para nada, digamos. Y, y, y recuerdo contarle esto a uno de mis compañeros de trabajo ahí que me había recomendado para ese trabajo, que daba clases conmigo. Y me decía, ¿pero por qué hiciste eso? Digamos, ¿Por qué mandaste un, como, como, como terminado algo que está un desastre? Digamos, que, es, que estaba pésimo, que sabías que no estaba terminado. Yo dije, bueno, que me insistieron que tenía que estar terminado. Entonces, yo lo di por terminado. Bueno, sí, pero no es, no es así. Me dijo, no, no son así las cosas, digamos. Si no está terminado, no está terminado. No, no puedes mentir, digamos. No, no puedes decir... Y, bueno, en relación a esto con lo que decía Magdalena, digamos, el síndrome de impostor, que es que muchos años después, cuando uno por ahí aprendió más y tiene menos miedo, de todas maneras está preocupado de si, de si está a la altura de las expectativas, ¿no? O sea, de alguna manera sigue negociando expectativas. Muchos de nosotros hoy mencionamos esta cosa de las presiones del tiempo, de los, este, Federico traía esto, ¿no? De los acuerdos unilaterales, opresivos, digamos, ¿no? De esto tiene que estar para tanto, para tal fecha, y tiene que tener todo lo que yo quiera ahora y después. Que pueda inventar entre ahora y esa fecha, ¿no? Inconscientemente, pero muchas veces las conversaciones son así, en vez de ser conversaciones sanas de ¿para cuándo podés estar? ¿Qué podés hacer en esta fecha? no? ¿Cómo podemos hacer para hacer lo mejor que podamos? Estas son las cosas también, ¿no? ¿no? Que aprendimos de, de la agilidad, digamos. Pero, pero a mí hay esa sensación, como decía Magdalena, que seguimos repitiendo esto, y me sigue pasando a mí después de veintipico de años, y como decía. Ricardo también creo que, no sé nos pasa solo a los buenos, nos pasa probablemente a los obsesivos, digamos. Yo seguro me anoto en esa, en esa, en esa lista, pero, pero veo amigos, digamos, que son grandes maestros para mí, ¿no? Yo una vez alguien me dijo, bueno, ¿y quién es un maestro para vos? Y es alguien a quien los otros maestros le piden consejo le escuchan, le preguntan, le hablan, ¿no? Le, le reconocen cierta cosa y, y, y hay muchísima gente así con muchísima experiencia. Magdalena decía, ¿no? Todos los que estamos aquí hace muchísimos años que estamos trabajando, y hemos compartido esa experiencia con otros y hemos aprendido y la queremos compartir. Y, sin embargo, este, pasa que uno ha estado 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, igual sigue siendo, supongo, ¿no? Todavía no tengo esos 30 años, pero digo, igual sigue dudando, digamos. Y el problema ahí es cómo confiamos en nosotros, ¿no? Cómo construimos acuerdos de que es, que es suficientemente bien, que es suficientemente seguro, como decían ustedes hace un rato, ¿no? Para, para trabajar, digamos, que es suficiente, digamos, ¿Qué es suficiente hacer para que estén contentos, ¿sí? Todas las personas que están en ese ecosistema de que participamos. Y no es, no es fácil.
2: Sí, totalmente, Diego. Uh, es, uh, es curioso eso. Lo, lo de los obsesivos creo que tienes razón. Pero creo que si eres obsesivo con algo, pues, vas, vas sumando conocimientos y experiencias. Y al final, pues, termina siendo un maestro, ¿no? Y... Um, creo que es la parte obsesiva la que te da el síndrome del impostor, pero también es la que te hace ser mejor. Um, María, ¿tú qué, ¿tú qué has estado callando? Yo veo que por ahí puedes tener algo.
6: <risa> bueno, yo creo que me han pasado muchísimas cosas de las que ya han mencionado. Y, y otra cosa que, que me ha pasado es el tratar de evitar los conflictos. Yo creo que esto le pasa a muchas personas, muchísimos equipos, que uno trata de, de evitar el conflicto en pro de las buenas relaciones. Y en eso, pues, eh, que hayamos muchísimos problemas, que, que no debería ser, porque ese, lo que deberíamos estar buscando es el conflicto sano. ¿no? Ese conflicto que, que te permite traer las cosas a, sobre la mesa y conversar sobre eso, y mira qué, qué fue lo que nos pasó, qué podemos hacer mejor. Y, y creo que en muchísimas ocasiones eh, he descubierto que, que es lo mejor, o sea, traer las cosas sobre la mesa es lo mejor, vamos a hacer, vamos a corregir, vamos a cambiar tal o, de, o determinada situación. Esto me ha pasado con, con compañeros, con, con jefes. O sea, creo que es una de las cosas que, que callamos y que no deberíamos callar. Ahora, eh, por ejemplo, también me, me pasó que cuando cambio de la pura programación al, al testing, eh, me callaba muchas veces que de repente empezaba a sentir que los desarrolladores no tenían ningún cuidado por la calidad. Y yo, ¿pero cómo es posible que me entreguen esto así? Pero es que, ¿qué? No puede ser. Ni siquiera hicieron una prueba, una prueba mínima, a ver si esto no explotaba.
2: María, pero no fue a ti que te pasó el trabajo, Diego, ¿verdad? O sea, no no. Okay. no creo, no creo.
6: Pero sí, y, y para mí fue hacer un, un trabajo bastante fuerte el, el hacer que el equipo completo tenga esta, esta mentalidad de, de la calidad, ¿no? De que, mira, ¿qué vamos a hacer para entregar esto un poco mejor? Y, mira, ¿qué te parece si, si yo diseño un test y tú ejecutas ese test en tu código antes, inclusive, de, de enviarlo al, al repositorio? Este... ¿Qué te parece si hacemos algún, algún tipo de, de pay-testing en el que tú puedas testear el, el ticket de otra persona y esta otra persona pueda testear un ticket tuyo? ¿Vamos a compartir ideas de, de cómo podemos empezar a, a mejorar esto? Y, y también, ¿no? Como, como digo, si probablemente yo me hubiera callado todo ese problema o es Todavía hasta hoy estuviese aquí sentada quejándome de que, ay, no puede ser como esta, ni siquiera es una prueba mínima para ver que esto no explotara y, y cosas así. El hecho de, de traer esas situaciones y esos problemas sobre la mesa es, es lo que te permite corregir y mejorar esas situaciones.
1: Excelente, excelente, María. Gracias por compartir. Creo que que mientras iban contando todas sus experiencias, a mí se me iban pasando unas similares eh, de, de todo, ¿no? Y, y bueno, si ahí eh, alguien quiere compartir alguna experiencia más si no la dejamos para, para un segundo capítulo, <risa> en donde vamos a entrar directo solo a las, a las anécdotas que tenemos y que, 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 que va, va a ser un espacio de desahogo, creo yo. Pero bueno... Eh, Sí me gustaría eh, que un poco eh, nos vayamos despidiendo de este espacio, si quieren pueden contar algo más, si no pues qué se llevan de este espacio, eh, si les sacó alguna reflexión, eh, ¿cómo, cómo dejamos de callar estas cosas. No sé si igual le damos la vuelta un poquito, eh, empezamos de ahí con Diego.
0: Bueno, gracias. Eh, la verdad es que creo que... Creo que perdemos un poco el miedo cuando, cuando lo enfrentamos, ¿no? Cuando, cuando hacemos una y otra vez esas cosas que no le encontramos la vuelta, eh, como eso que yo contaba al principio, ¿no? Y como contaba María, me parece también, cuando logramos hablar de esas cosas difíciles o por lo menos proponer, ¿no? Necesitamos decir hicieron todo mal, ¿no? Me parece como decía María, podemos simplemente proponer por lo positivo, hagamos esto otro para que, para que salga mejor, digamos, ¿no? no necesitamos culpar ni necesitamos como... Y a todas las conversaciones difíciles para mejorar. A veces necesitamos cuidar el ambiente en el que estamos, ¿no? La, la valoración que, que, que las otras personas puedan tener de sí mismas, digamos. Porque así como nosotros nos equivocamos, ¿no? Los demás este, se equivocan. Y, y si aceptamos eso, podemos abrir ese lugar. Creo que hemos avanzado mucho en poder conversar. Pero creo que es bien difícil todavía descubrir qué cosas son esas de las que no hablamos, ¿no? Como decía Magdalena, esas cosas que no te das cuenta... Que, que no viste hasta que no las ves, hasta que alguien más no te las marca, o hasta que encontrás un ejemplo, o hasta que conoces a alguien que, que le pasa eso que, que vos sufrías. Entonces, creo que bueno, mantener una, una práctica, digamos, de la programación que sea más conversada, más social, es, es, es la clave. Lo que pasa es que no alcanza eso. O sea, yo siento que venimos haciendo eso hace mucho y, sin embargo, no logramos que, que todos esos espacios sean seguros, que todas las conversaciones que necesitamos que ocurran sean, ¿no? Decían lo de evitamos los conflictos, sí, necesitamos tranquilidad y, y trabajar en nosotros mismos para que eso sea mejor, me parece. Gracias.
1: Excelente, excelente. gracias por compartir, Diego. Liz, ¿qué, ¿qué te quedó a ti como de reflexión?
3: Sí, es, este, escuché diferentes experiencias y, bueno, hay algunas que todavía me toca vivir y y algunos sí este, han sido cercanos a la experiencia. Entonces, este, y realmente a cada persona que quiere entrar al mundo de la programación, y yo les digo, este, tiene que hacer algo que te apasiona, que sabes que en toda la vida vas a hacer eso. Porque también hay, este, hay un mundo de datos que es otro campo, y... Bueno, ¿y cómo la descubres? Pues no, tampoco tienes que dejar de intentarlo, entonces descubres si te gusta programar, claro, es lo tuyo o es importante como asume cada persona, Y bueno, he <ríe> aprendido muchas cosas ahí y, y me había olvidado de, de, de que también fue una experiencia muy interesante donde... Perdí mucho más miedo a programar. Era, este, lo que compartí junto con mis amigas y fue en laboratorio. Y, eh, fue una experiencia real, con proyectos reales. Era un reto, el mundo ágil, cómo rotaba, cómo tenía que hacer el reto para... O sea, era interesante. Y, Muchas personas capaz que realmente no han estudiado una carrera de ingeniería así, este, se rataron a sí mismas para, por ejemplo, una persona que estudiaba administración. Y por qué no? Si quiere intentar programación, a ver, o, o ya usted, usted, usted se está viendo, y bueno, hay uno que dentro de sí mismo despierta algo grande, es la curiosidad, o lo que le impacta, lo que le llena, lo que le apasiona, lo que justamente como Edna estaba comentando, hay mucho que te experimenta eso, de que te hace brillar, te hace, vamos decir, emocionar, el que a veces en ahí hay, había cosas interesantes que nos salía nos ingeniábamos, entonces no, nos abrazábamos entre amigas, así, ah, nos salió así como equipo, fue pues, un trabajo muy importante de cómo afrontamos un problema y cómo lo solucionamos. Era un rato importante a veces, había, como decir, a, asumimos de que eh, impactábamos los demás porque a algunos les tomaba más tiempo, entonces como hay más confianza entre mujeres, hay algo que donde te permite enfocar más, entonces era como una chispa, una magia, entonces ahí fue este, una experiencia súper maravillosa. Bueno, a todas las chicas que les digo siempre, este, nunca tengan miedo de intentarlo, afrontenlo, y bueno, si, si no puedes hablan con alguien. Este, este, cuéntale qué es lo que es para que puedas entender y gracias
1: me encantó me encantó tu mensaje Elise, y, y también tu experiencia de haber pasado creo que coincidencialmente las personas que están aquí han pasado por entornos colaborativos en donde ha, han, han podido sacar su potencial entonces yo creo que ahí también hay un mensaje eh, pasemos a federico
4: bueno, me llevo. Lo que me llevo de la charla es eh, cómo, cómo podemos hacer para crear ambientes eh, en donde la gente no calle, ¿no? En donde se puedan hablar. Eh, y sé que, bueno, sé que la comunicación es difícil. Eh, sé que estamos transitando momentos en donde tenemos que hablar, ¿no? Eh, y, y es un desafío, ¿no? Eh, creo que. Creo que es un camino que nos está haciendo mejores, creo que los eh, eh, equipos, eh, las personas, las empresas están pudiendo hablar más, eh, eh, están tocando temas que por ahí hace muchos años no, no tocaban, ¿no? que directamente callaban, y ahora estamos transitando en ese momento en que nos damos cuenta que mucha gente había callado o que nosotros habíamos callado en, en otras ocasiones. Eh, y bueno, me parece, que, me parece que es un buen momento para que para que hablemos, ¿no? Para que hablemos, eh, construyamos y, y creemos ambientes más eh, sanos, más, donde estemos más contentos.
1: Excelente, muchas gracias, Federico. Ese, ese va a gracias, ser el eh. fin, capítulo, creo yo, <risa> de este episodio. Eh, María, cuéntanos. ¿Qué te llevas
6: me llevo muchísimo aprendizaje de las experiencias de los demás en entendimiento de que muchísimas situaciones de que, que yo creía que me pasaban a mí solamente pues ya que no definitivamente no no me pasan solo a mí y coincido con federico en, en esto de, de crear espacios más seguros donde cada quien pueda expresarse donde cada cada quien pueda estar bien y aportar lo mejor de sí para, para el equipo, para los productos y para uno mismo.
1: Excelente, María. Vamos a crear esos espacios. Magdalena, ¿qué te llevas? Eh,
5: la verdad que me llevo a haber resonado con un montón de cosas que, que se dijeron acá. Eh, esto de dejar de callar, de empezar a hablar de, de, de las cosas que tenemos guardadas, porque creo que si estas cosas las hubiera escuchado cuando recién arrancaba con el mundo de la programación, eh, las, lo hubiera transitado de una manera mucho más amable eh, con, conmigo misma, ¿no? Como decir, no es algo que me pasa solo a mí, eh, no, no, no soy yo la que estoy mal, la rara, la que tiene problemas con todo y que tiene que usar tiempo fuera de, de su trabajo para solucionar las cosas eh, creo que, que, que sí fa, falta y, y no sé si hay una respuesta tengo más preguntas que respuestas en general eh, y me encantan estos temas para hablar si me dan un micrófono yo, yo sigo eh, Creo que tenemos que seguir hablando y, y ver si surge algo más. Pero pero esto de seguir hablando y, y, y llegando a, a oídos que, que recién llegan al mundo de la programación, eh, ayuda de a poquito, pero va ayudando.
1: Excelente. Muchas gracias. Yo también eh, sentí mucha empatía de, de saber que, que en mi camino no he sido la única. <risa> eh, me gustó mucho escucharles, eh, agradecerles desde ya. Les voy, a, les voy a invitar que hagamos así para irnos despidiendo, que es lo que más sabemos hacer <risa> y les voy a leer un poquito, eh, un poquito de, de los mensajes que les dejaron dice, hola Mashi Diego a, arriba dice, bravo por Mashi soy yo <risa> sí, bravo por listo eh, dice, eh, felicitaciones por este espacio ¿qué, qué piensan ustedes eh, de esta pregunta? dice, nos interesa su visión Magnífico, felicitaciones, un extraordinario espacio, una ventana de proyección increíble. Por ahí otros dicen, creo que este, este fue cuando decíamos que callan los, los programadores, dice la información a la que muchas veces tienes acceso y que por confidencialidad no, no, no le puedes comentar a nadie. Creo que eso es bueno porque... Creo que, que tenemos historias pero súper extraordinarias y que a veces realmente no, no podemos pasarlas, ¿no? <ríe> se quedan en nuestros corazones y, y nuestras historias. O se inventan
5: nuevos nombres, nuevas cosas y <ríe> claro. se, 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 se queda no la, la esencia. Igual está, me parece <ríe> divertido como inventar una historia y censurar todo lo que no se puede
1: decir. Eso es, es bueno, eso es como otro capítulo. Bueno, dice lo que dice Glice, muy importante. Maestro Diego Grande, un gusto volverlo a saludar. Y bueno, de seguro igual seguirán habiendo más comentarios. Muchísimas gracias y yo me voy así. <risas> un gusto tenerles.
2: Muchas
5: gracias. 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 Chao, gracias a todos. Gracias.
3: gracias. Un gusto. Un gusto. Chao, chao, chao. Gracias.